0: Esta semana vamos a hablar de otro hombre ejemplar No dice la Biblia de él que sea amigo de Dios como el de la semana anterior Pero es igual de ejemplar Daniel capítulo 9 verso 23 en cuanto comenzaste a orar se dio una orden y ahora estoy aquí para decírtela porque eres muy precioso para Dios. Este hombre se llama Daniel y dice la palabra de Dios que en el cielo Dios el Padre considera a Daniel muy precioso. Otras versiones dicen que Daniel para Dios es muy amado, di conmigo muy amado es tan amado que Daniel se puso a orar, se puso a interceder por su pueblo, el pueblo la estaba pasando mal, se puso a interceder y es tan amado que Dios no permitió que Daniel se quedara sin saber que en el cielo lo estaban escuchando. O sea, es tan amado que Dios dijo, le dijo a Gabriel, al ángel Gabriel, ve y le dices a Daniel, estoy tragado de él. Y ve y le dices que estoy escuchando todo lo que está pidiendo, pero no solo le digas que estoy escuchando, dile que para mí él es precioso. ¿Están entendiendo? Abraham era amigo de Dios, pero Daniel para Dios era precioso. Tan precioso que Dios le manda razón con el ángel Gabriel para que él sepa que para Dios él es precioso. Pero más adelante, en el capítulo 10 de Daniel, dice, y me dijo tú Daniel eres muy amado, ponte de pie y presta atención a lo que voy a decirte porque he sido enviado a ti, ahora en el siguiente capítulo Daniel 10 dice la palabra que un hombre le está diciendo a Daniel eres muy amado y ya no es el ángel Gabriel, ahora saben quién le está diciendo Jesús mismo le está diciendo, así como al amigo Abraham se le apareció varias veces Jesús, ¿se acuerdan de eso? ¿Se acuerdan de eso sí o no? Ahora a Daniel también Jesús se le aparece, ustedes pueden leer todo el capítulo 10, como cada descripción de Jesús encaja perfectamente con la descripción del, del apocalipsis, es el mismo hombre, la misma vestidura, la misma apariencia y Jesús viene y dice sabes te amamos tanto que ya no te vamos a mandar mensajeros, ya no te vamos a mandar ángeles, yo estoy aquí para decirte que te amo, ¡Qué nivel. ¿qué nivel? porque estamos hablando en el Antiguo Testamento, claro hoy todos sabemos que Dios nos ama pero en esa época Daniel no sabía y viene Jesús a decirle estoy aquí para decirte que te amo ¿cuál fue la diferencia entre Abraham y Daniel? Abraham tuvo actos de descendencia muy puntuales ¿cuáles fueron? dejó, vio, esperó, confió, ¿cuál otro? Escuchó, 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 tuvo actos de, de obediencia, les dije que tuvo unos, unos actos de obediencia muy top, muy grandes, pero fueron eso, actos, verbos, escuchar, dejar, dar, esperar, confiar, son verbos, son momentos, pero sabes Daniel no tuvo momentos Daniel no tuvo verbos, ¿sabes qué tuvo Daniel? Un estilo de vida permanente donde Daniel era siempre la misma persona. Daniel no cambió, Daniel según las circunstancias no hacía cosas, sino que Daniel todo el tiempo, si tú lees la escritura, realmente parece que es el único hombre que no se le encuentra un defecto. Que no se le encuentra un momento donde, uy, Daniel desconfió, Daniel la embarró, Daniel habló mal, Daniel miró a la mujer. No, de Daniel no. ¿Sabes que Él tenía un estilo de vida de agradar a Dios. Y voy a estudiar con ustedes esta mañana el libro de Daniel en el capítulo 1. Daniel capítulo 1, verso 5. Dice la palabra, el rey les asignó una ración diaria de la comida y del vino que provenían de su propia cocina y debían recibir entrenamiento por tres años y después estarían al servicio real. Te voy a poner el contexto, hay una nación llamada Judá, Judá es el pueblo de Dios, pero Judá su rey no es obediente, no es una persona leal a Dios y por eso viene un imperio, uno de los imperios más grandes de la historia de la humanidad, viene y toma posesión de Judá y de todas sus cosas, esto se llama el imperio Babilonio. Y el imperio babilonio tenía un rey que se llama Nabucodonosor, di conmigo Nabucodonosor, ahora lo rápido, Nabucodonosor, no pueden, porque hay que entrenar, yo he entrenado años, Nabucodonosor, ah, ya están entrenando, ya. entrenen en casa, dejen predicar, sigamos, y este rey Nabucodonosor se lleva a los hijos de las familias más importantes de Judá, se los lleva secuestrados. Y toma a estos muchachos y los quiere empezar a alimentar y a adoctrinar con sus costumbres para más adelante tenerlos dentro de su grupo de, de realeza, de, de, ser, de funcionarios. Entonces, por eso dice que el rey les asignó una ración diaria. Sigamos, verso 7. El jefe del Estado Mayor les dio nuevos nombres babilónicos, a Daniel lo llamó Belsasar, a Ananías Sadrach, a Misael Mesach y a Azarías Abednego. Verso 8. Sin embargo, Daniel estaba decidido a no contaminarse con la comida y el vino dados por el rey y le pidió permiso al jefe del Estado Mayor para no comer alimentos inaceptables. Este le respondió, tengo miedo de mi señor el rey, quien ordenó que ustedes comieran estos alimentos y bebieran este vino. Si se ponen pálidos y delgados en comparación con los otros, temo que el rey mandará decapitarme. Versículo 11, entonces Daniel habló con el asistente que había sido designado por el jefe del Estado Mayor y le dijo, por favor, pruébanos y durante 10 días danos una dieta de vegetales y agua. Verso 15, al cumplirse los 10 días, Daniel y sus amigos se veían más saludables y más nutridos que los jóvenes alimentados con la comida asignada por el rey. 17, y a estos cuatro jóvenes Dios les dio aptitud excepcional para comprender todos los aspectos de la literatura y la sabiduría y a Daniel, específicamente a Daniel, Dios le dio la capacidad especial de interpretar el significado de visiones y de sueños. Venimos en un estudio por semanas al respecto de la obediencia, porque la obediencia es lo que más nos asegura la bendición Sabemos eso ya, ¿verdad? Y hemos estado estudiando muchas cosas, muchos aspectos, muchos hombres, pero hoy le toca el turno a Daniel Y a través de la historia de Daniel capítulo 1, que acabé de resumir porque no la leí toda Vamos a aprender tres grandes conceptos, Dí conmigo tres conceptos Vamos con ánimo, di tres conceptos lo primero que vamos a aprender, la primera cosa que creo que es lo de hoy, porque en la otra reunión no alcancé más. Lo primero es cómo el Dios de este mundo, el Rey de este mundo, el diablo, hace que cristianos bien intencionados y bien bonitos y bien peinados, como todos ustedes que están aquí, que aman a Dios, que quieren agradar a Dios, terminen pecando. ¿Cómo logra Satanás, eh, y los del Overflow también, cómo logra Satanás hacer que nosotros que amamos a Dios, ¿cuántos aman a Dios? Terminemos pecando, ¿cómo hace? Porque la palabra de Dios dice que nosotros no ignoramos las maquinaciones de Satanás, sino que las conocemos y las exponemos, tenemos que hacerlas evidentes, que todo el mundo las conozca, eso es lo primero. Segundo, segunda cosa que vamos a aprender a través de la vida de Daniel y este pasaje es cómo alguien que quiere agradar a Dios puede agradar a Dios. ¿Qué hizo Él para agradar a Dios para que nosotros podamos hacer lo mismo? Y lo tercero que vamos a aprender es cuando alguien logra este estilo de vida, qué resultados tiene sobre su propia vida, qué beneficios logra, porque siempre hay resultados. Entonces vamos con el punto número uno. Si estás tomando nota, que es lo que te sugiero, escribe en tus notas, cómo nos influencia este mundo a desobedecer. Cómo somos influenciados a desobedecer. Daniel capítulo 1, verso 3, este versículo no lo leímos, pero ya lo vamos a leer. Dice la palabra, luego el rey ordenó a Aspenaz, jefe del estado mayor, que le trajeran a algunos jóvenes de la familia real de Judá, y de otras familias nobles que habían sido llevados a Babilonia como cautivos. Solo en este versículo, si tú solo lograras esta mañana exprimirle todo el limón, la limonada, la naranja que tiene este versículo, tú saldrías hoy hecho un duro en Biblia. Y eso es lo que van a hacer. Vamos a salir hoy unos duros en esto. Gracias por su entusiasmo, es contagioso, motiva, anima, ¡buah! me llena de... Hoy vamos a salir unos duros en esto Amén. Luego el rey ordenó Número uno el rey, di conmigo el rey Este rey, ¿cómo se llama este rey? Díganlo rápido, no, tranquilos, tranquilos Ah, están chicaneando, Nabucodonosor El rey Nabucodonosor es el rey de Babilonia Acaba de tomar dominio sobre Judá Pero resulta que este rey no solamente es un rey, no solamente es un personaje histórico, no solamente es alguien que quedó en la historia universal, reconocido como uno de los imperios más grandes del mundo, el imperio babilonio, sino que el rey Nabucodonosor es un tipo de Satanás, es un tipo del de dios de este mundo. Es decir, que cuando tú piensas en Nabucodonosor, se parece mucho a cuando pensamos en el faraón que no dejaba salir la gente de Egipto, ¿se acuerdan? Ese faraón, ese faraón también era un tipo de Satanás. Egipto es un tipo de lugar donde estábamos todos cautivos antes de recibir a Jesús. Egipto es el lugar de donde todos ustedes y yo venimos y a donde ninguno de ustedes y yo debemos regresar. Porque Egipto significa una vida lejos de Dios, una vida en esclavitud, una vida en opresión y una vida sin nada de lo que Dios tiene para nosotros, eso es Egipto. Y en Egipto había una entidad espiritual Que mantiene las personas Aún los mantiene hoy A todos aquellos que no han recibido a Jesús Los mantiene esclavos Y con ellos pasa lo que la palabra de Dios dice Que cuando alguien se quiere liberar Este inmundo diablo Lo que hace es redoblarles la carga Hacerse la más pesada Para que ninguno de ellos pueda ser libre Pero gloria a Dios tú y yo fuimos libres de Egipto Pero ahora aparece otro pasaje como Daniel 1 con un lugar que muy parecido a Egipto funciona espiritualmente igual pero que se llama Babilonia y Babilonia no solamente es un lugar geográfico, no solamente es un lugar histórico, Babilonia tiene un comportamiento al igual que Egipto espiritual y qué es Babilonia, Babilonia es el lugar de donde el diablo dice ah se me volaron de Egipto Hmm, pero les tengo preparado otro lugar de esclavitud donde voy a volver a prisionar ahora a los que se creen muy santos y muy buenos ese lugar se llama Babilonia Babilonia es el segundo lugar de esclavitud Babilonia es el segundo lugar de opresión Egipto cuando no creíamos Babilonia ahora que ya creemos y por qué podemos decir eso porque si tú miras el versículo dice que el rey, ¿quién es el rey? ¿y quién es ese rey? el diablo, satanás, el demonio, Chucky, el patas, como le quieras decir, ese satanás le ordenó al jefe del estado mayor y si tú has leído la biblia vas a darte cuenta que el imperio de los demonios es estructurado, también es por jerarquías Quiere decir que Satanás es el jefe, el que manda, pero él tiene principados, potestades, huestes de maldad, gobernadores de las tinieblas Y esto funciona como un ejército, de tal manera que cuando está hablando del jefe del estado mayor Está hablando acerca de otra entidad espiritual maligna que ha sido designada por Satanás Para que todos nosotros que hoy estamos aquí, incluso los que están dormidos, seamos cautivos por este ente espiritual y se nos ha delegado y se ha puesto tu foto en el infierno y han dicho mire este es el que tienen que ir a buscar no descansen hasta que lo tengan aquí tú eres objetivo militar de Satanás porque sabemos porque aquí dice el rey le ordenó al jefe Satanás le ordenó a los demonios que trajeran a su palacio a algunos de los jóvenes de la familia real de Judá y de otras familias nobles ¿Quiénes son esos jóvenes de la familia real de Judá? Todos ustedes, aún los que no están tan jóvenes, pero espiritualmente son los jóvenes de la familia real. ¿Recuerdan cuando estuvimos hablando del hijo pródigo que les mencioné que cuando Jesús nos perdonó, nos levantó y nos hizo sentar en mesa de príncipes? ¿Se acuerdan? Porque la palabra dice que nosotros somos linaje escogido, real sacerdocio. Nosotros tenemos una sangre genética espiritual que es linaje de Dios y si Dios es rey y si Jesús es rey nosotros somos príncipes de ese mismo reinado espiritualmente hablando entonces cuando Daniel 1 dice que este rey Nabucodonosor encomendó a este jefe eh, un demonio a traer a los miembros de, las re, de la realeza a los que mandó a buscar fue a ustedes a ustedes los están buscando todos los días ¿Para qué? Para llevarlos otra vez a ese lugar. Que habían sido llevados a Babilonia como cautivos. ¿Cómo funciona? ¿Por qué un cristiano vuelve a desobedecer? ¿Por qué un cristiano vuelve al pecado que ya había dejado? ¿Por qué nos cuesta tanto mantenernos en esa santidad? Lo primero que me está mostrando el libro de Daniel es que hay un enemigo, la palabra lo llama el enemigo de nuestra alma, el acusador, el que se nos opone y él está todos los días elaborando estrategias para hacer lo primero que se llama llevarnos cautivos, di conmigo cautivos, cautivos, nos quiere volver a llevar cautivos porque ya somos libres, porque tú conociste la verdad y cuando conociste la verdad, la verdad te hizo libre y tú espiritualmente eres libre, pero Satanás no quiere verte libre, Satanás quiere verte esclavo, Satanás quiere verte cautivo y entonces delegó todo su arsenal espiritual maligno para que los hijos de Dios que son todos lindos, todos bonitos vuelvan a ser llevados cautivos a su reino. Porque a Satanás le fastidia que tú estés sentado en la mesa de los príncipes. Porque Satanás tiene envidia de que el que está sentado en la mesa del príncipe seas tú y no él. Él se quería sentar en esa mesa. Pero como no está, como por querer suplantar a Dios fue echado ahora todo el que se siente a la mesa de los príncipes con Dios y con Jesús él dice uy qué rabia yo quiero bajarlos de ahí yo quiero sacarlos y yo quiero que estén comiendo porquerías en el piso y la manera es tratar de llevarnos cautivos ¿cómo nos lleva cautivos? Juan 8.34 Juan 8.34 es la manera como Satanás nos lleva cautivos Jesús contestó les digo la verdad todo el que comete pecado es esclavo del pecado entonces cuál es la manera de cautivarnos cuál es la manera de apresarnos cuál es la manera de volvernos a poner grilletes y no soltarnos tentarnos nos tienta y nos tienta y no descansa hasta que nos hace pecar claro hay cristianos que son más flojos que otros hay cristianos que el diablo no tiene ni que esforzarse en tentarlos porque ellos solos van y pecan. Pero hay cristianos como Daniel que han decidido no contaminarse, que son los de esta iglesia. Y estos entonces Satanás tiene que esforzarse más y esforzarse más para ponernos grandes tentaciones y cuando mordemos el anzuelo, Él nos vuelve a alar para volvernos a llevar a su mesa. Y lo primero como rompe nuestro deseo de obedecer, como rompe nuestro deseo de agradar a Dios, siempre es a través del pecado, siempre. Por eso tenemos que estar con los ojos abiertos y cuando veamos la tentación, no mires la tentación, no corras detrás de la tentación. Uno puede pensar, es un ratico de disfrute, es un ratico de pasarla bueno, es que eso no es tan malo, es lo que tú piensas, pero por el otro lado, el que te está moviendo el anzuelo lo que está diciendo es, te quiero cautivo, ven, ven cristianito, ven, 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 ¡Tad! uno menos y nos sacan de nuestro reino y quedamos como los pescaditos, y ahí volvemos a quedar agarrados, porque así funciona el pecado, estaba hablando con unos amigos que, que son cirujanos y esta semana se van a pescar, se van de pesca, pero no de pesca como allí en el río de sino a pesca profesional, o sea, ellos no son profesionales, pagan como a una empresa que sí es profesional y se los lleva, pesca por ellos, ellos se toman las fotos y parece que ellos… Son, a ver, no sé, no sé, no, pero sí han aprendido, han aprendido. Y uno de estos doctores me estaba mostrando los tipos de anzuelos, qué impresión, no sé, ya no recuerdo cómo se llaman, pero parecen pescaditos y tienen como colorcitos, y entre son diferentes y entre más grandes son los peces porque hay unos que llaman marlín si ¿sí los han visto que tienen son gigantes entonces el anzuelo es gigante pero no es comida son sintéticos y esa cosa la, la botan y se mueven por encima de las olas haciendo así y el pez dice uy qué rico y... y cuando muerde eso lo sacan se toman la foto y lo devuelven porque solo es para la foto no es para comer es solo para la foto pero yo no conocía esos anzuelos y este doctor me decía ya saben cuáles son los colores que a tipo de pescado que vamos a pescar le gustan entonces ese anzuelo es el que esa carnada es la que se le pone ahí y tiene pelitos y tiene cositas esos son todos bonitos se ven inofensivos pero terminan atrapando un gran pez porque así es la tentación se ve inofensiva se ve una bobadita, no parece nada grave y... <risa> terminas ahí cautivo porque es la primera manera que tiene el diablo cuál es la primera manera en una sola palabra cautivos cautivos los quiere llevar cautivos pero miren lo segundo que ocurrió Daniel capítulo 1 verso 7 el jefe del estado mayor les dio nuevos nombres babilónicos les dio nuevos nombres. Aquí está la segunda estrategia, cómo trabaja Satanás haciendo que los hijos de Dios pequen y no soltándolos y manteniéndolos cautivos. Dice acá que el jefe del estado mayor les dio nuevos nombres babilónicos. A Daniel lo llamó Belsasar, a Ananías Adrak, a Misael Mesac y a Sarías Abednego. Enfoquémonos en Daniel, que es el protagonista. El nombre Daniel significa Dios es mi justicia. ¿Algún Daniel acá? A todos vinieron a la primera reunión. ¿Y Danielas? Oh, en la primera reunión, Danieles y Danielas. Les gusta madrugar. Otra característica de los Danieles. El nombre Daniel significa Dios es mi justicia. Dí Di conmigo, Dios es mi justicia. Este nombre es tremendo. Es en el Nuevo Testamento es muy fácil saber que Jesús nos justificó, que somos justos, que somos perdonados, que ya no nos ve pecado. Claro, porque tenemos el Espíritu Santo, pero en el Antiguo Testamento comprender que Dios te ve justo no era tan fácil de comprender. Y Daniel entiende, Dios es mi justicia, ¿qué significa que Él es mi justicia? Que me ve sin culpa, que me ve sin pecado Que cuando alguien sale y me acusa y me dice Usted hizo eso, Dios que es mi justicia Sale y dice, no, Él no ha hecho nada Él es mi hijo, yo lo perdoné, yo lo limpié No es culpable de nada Eso significa Dios es mi justicia ¿Qué tal ese nombre? que Están embarazadas, consideren ese nombre para sus hijos Dios es mi justicia Pero dice la palabra que el Rey mandó cambiarles el nombre al rey no le convenía tener en su reino a alguien que sabía que Dios lo veía justo. No le convenía tener en su reino a alguien que sabía que Dios no lo acusaba de nada. Entonces el rey dice, hay que cambiarle el nombre y le vamos a poner Belsasar. La palabra Belsasar se compone de dos cosas, Bel y Zasar. Bel es un dios babilonio, es decir, un demonio. Y Sazar significa el protegido de. Entonces, Daniel pasó de ser el Señor es mi justicia a un demonio me protege. Un demonio va a ser el que me cuida. ¿Sabes qué está haciendo? Número dos, Satanás para que no nos mantengamos en desobediencia. Deforme, deformar la identidad y de esto habló Alexandra ayer y cuando yo estaba ahí conectado viendo esto y yo sabía lo que iba a predicar dije esta china está dañándome la predica porque se puso a hablar de la identidad y que no sé qué y yo y cuando llegó mi esposa a la casa le dije se invitaba a que trajiste me dañó la predica de mañana entonces mi esposa sabia me dijo no si Dios quiere hablar de lo mismo es porque la iglesia necesita entenderlo más. Es porque la iglesia necesita escucharlo más. Que lo que quiere hacer el diablo con nosotros es deformar nuestra identidad. ¿Cuál es la identidad de todos ustedes? Ustedes son hijos de Dios. Ustedes son amados. Ustedes son perdonados, ustedes son adoptados, ustedes son bendecidos, ustedes son sanados, ustedes son prosperados, ustedes son cuidados, ustedes son todo eso. ¿Cuántos lo creen? Pero cuando Satanás te hace pecar y te hace cautivo, deforma todo eso. Y nos lleva al punto de pensar, ¿será que Dios sí me quiere? ¿Será que Dios sí me perdona otra vez? ¿Será que yo sí soy salvo? ¿Será que sí está valiendo la pena ir a meterme a un overflow recalentado allá cada domingo, ni siquiera me dejan en el auditorio? ¿Será que esto sí vale la pena? ¿Y sabes cómo trabaja Satanás? desde la segunda manera, lo primero es que pone el lanzuelo y nos cautiva con el pecado, pero después de que nos hace pecar, nos deforma la autoridad, la identidad y nos hace pensar, ¿será que yo sí? será que yo sí soy el Dios es mi justicia o será que más bien yo soy un demonio es el que me cuida porque así funciona Satanás si logra deformar tu identidad Satanás ya ganó Satanás ya venció ahora tú viniste esta mañana para que yo te diga una cosa de parte de Dios nada ni nadie puede cambiar la identidad que Dios ya te dio si Dios te llama hijo tú serás hijo hasta que te mueras. Sí. Nadie te puede quitar esa identidad porque tú creíste en Jesús. Pero lo segundo que te tengo que decir es no te la pueden quitar, pero sí te la pueden alterar y son dos cosas diferentes. Cuando un hombre, esta semana yo estaba en el aeropuerto de Cartagena, venía para Bogotá y había una señora, pero como así de grande, con una falda como así de pequeñita, y una blusa más pequeñita que la falda, y el cabello le daba como acá, y pues era tan grande que mirarla, o sea, no mirarla era imposible, todo el mundo era como, cuando se volteó, era un hombre, y se había puesto prótesis, y sabes, te cuento esto, porque el Espíritu Santo me dijo, a pesar de que un hombre se opere, se ponga, se quite, se tome hormonas se cambie la voz siempre será hombre porque la próstata la va a tener <risa> su identidad siempre será hombre a pesar de que haga lo imposible por cambiarla, no la va a poder cambiar. La podrá alterar, mas no la podrá cambiar. Y yo tengo que decir esta mañana, tu identidad de Hijo de Dios nunca la vas a perder. Satanás te la va a alterar. Satanás te la va a poner en duda siempre. Y si tú no sabes quién eres, y si tú no eres maduro en tu fe, y si tú no estás bien cimentado en la palabra, vas a permitir que Satanás te ponga a dudar. Pero nunca te la va a poder quitar. La identidad es vital. Cuando los niños son pequeñitos, bien pequeñitos, todavía no reconocen bien a los papás ni la voz de sus papás, y tú los llevas a un centro comercial y al que le extienda la mano con ese se va. Y uno como, papá pa queda como... O sea, yo lo traje al mundo. Le he dado todo hasta este año y medio. porque se va con ese señor? Porque él no sabe quién es. Cuando tú no tienes identidad, te vas con cualquiera que te extienda la mano. Porque no sabes quién eres. La única manera de saber quién eres es que te plantes en una iglesia, escoge la que quieras, que harta si sí hay. Te plantas en una iglesia... Cumples los procesos que esa iglesia te propone, te involucras, maduras, sirves, y en la medida que más cumples esos procesos, más sabes quién eres y menos el diablo puede jugar con tu identidad. Pero, ¿por qué el diablo juega con la identidad de las personas? Porque no están plantadas en un lugar. Y es como los papás, cuando un papá tiene un niño en casa, 5, 7, 9 años, y lo va a mandar al colegio, no, ¿para qué? Eso no se necesita. Y un día se, da por, se le da por preguntarle al niño, ¿usted ya habla francés o no? Y el niño, papá, pero yo ni he ido al colegio. ¿Cómo así? ¿Por qué no habla? O sea, ya, ya tiene nueve años, ya debería hablar otro idioma. Ah, pero nunca lo has mandado al colegio, ¿de dónde va a sacar el otro idioma? Cristianos, ¿de dónde vas a sacar la identidad si no te plantas en una iglesia? Eso no viene, eso no cae del cielo. La identidad se forma día tras día, Semana tras semana recibe la palabra, recibes la instrucción, te encuentras quién eres en la palabra, maduras, creas carácter, creas disciplina y terminas sabiendo quién eres. Gracias por tu entusiasmo. Pero no vas a tener identidad hasta que no estés plantado en un lugar. Y Satanás sí que sabe aprovecharse de eso. ¿Qué significa Daniel? Dios es mi justicia, yo estoy perdonado, yo no tengo culpa, Dios me ve santo, Dios me ve bueno. Y a pesar de que en esta reunión, qué raro, no hay ningún Daniel y no hay ninguna Daniela, espiritualmente todos son Daniel y todos son Daniela. Porque el Señor es tu justicia. Y Satanás no ha dejado de hacer lo mismo que hace desde la época de Daniel. Quiere cambiarte el nombre, quiere cambiar tu identidad. ¿Por qué Satanás es tan enfático y tan cansón en cambiarle la identidad a las personas? Porque cuando alguien no sabe quién es, tampoco sabe lo que le conviene en la vida. Entonces, si estamos bien confundidos, un día somos hijos de Dios y amamos a Dios y gloria a Dios y al otro día pecamos y ya no sabemos si Dios nos ama o si amamos a Dios, si somos sus hijos o hijos de Belsazar, o lo que sea… Pues entonces Satanás nos mantiene dando vueltas bien confundidos, bien distraídos. Y seguramente un cristiano distraído se muere y va al cielo, gloria a Dios. Un cristiano distraído, sin identidad, se muere y va al cielo porque su identidad nunca fue alterada. Pero llega al cielo lleno de chichones. ¿Se imaginan Pedro ahí en la entrada? ¿Qué le pasó? Traigan hielo. Este llegó lleno de chichones, ¿por qué está tan lleno de chichones la vida? ¿por qué le dio tantos golpes? no es que nunca supe si era Daniel o Belsasar yo estuve ahí como en una confusión no siempre fuiste Daniel siempre fuiste justificado solo que no sabías dile a alguien cerca tú necesitas conocer tu identidad amén vamos bien Dime en una palabra, en una palabra La primera manera como el diablo no nos deja seguir en santidad bien. Cautiverio, bien Ahora si son tan buenos, díganme la segunda en una sola palabra No, están volando Qué dicha, es que predicar en esta iglesia es muy fácil Gente tan inteligente, tan brillante Digan, estoy hablando de ustedes bien y no lo creen Tercera manera, tercera manera para los que están tomando nota y para los que no, también. Tercera manera, Daniel capítulo 1, verso 5. Miren lo tercero que hace el rey de este mundo, Satanás, para mantenernos ahí dando vueltas y no dejarnos salir de Babilonia y disfrutar de lo que Dios tiene. Dice la palabra en Daniel 1, 5, el rey, el rey, ¿quién es el rey? Nabucodonosor, Nabucodonosor alias el Sata, bien, el rey les asignó una ración diaria de la comida y del vino que provenían de su propia cocina y debían recibir entrenamiento por tres años y después entrarían al servicio real. Entonces lo tercero que quiere hacer el diablo, el muy querido, muy de la casa, muy generoso, es alimentarnos de la comida que cocinan en su propia cocina. Pero iglesia, quiero decirte algo esta mañana. En la, en la primera reunión salió bien, no sé cómo va a salir en esta. Espero que bien. Un hijo de Dios no tiene nada que comer que sea cocinado en la cocina del diablo. También salió bien. Tú no tienes nada que recibir que se haya cocinado en la comida en la cocina de Satanás de hecho si se cocinó en la cocina porque aquí dice de lo que cocinaron en su propia cocina si se cocinó en la cocina del diablo lo que te puedo aconsejar es no recibas eso te va a enfermar porque la tercera manera la primera es cautiverio la segunda es identidad y la tercera se llama intoxicar él nos quiere intoxicar con su comida ¿cuántos han estado intoxicados? Sí, ¿Por qué estas caras? Cara de intoxicados. ¿Cuántos han tenido indigestión? Y saben que la indigestión es diferente a estar intoxicado. O sea, la indigestión es como que uno tiene la barriga pesada, está la esposa al lado y dice que suena y uno me la barriga. Una cosa es estar con indigestión, pero otra muy diferente es estar intoxicado porque la, cuando tú te intoxicas aparece algo que el mismo nombre tiene, intoxicación, lo que te intoxica es una toxina y una toxina es algo que un microorganismo puso ahí, puede ser un parásito, puede ser una bacteria, puede ser un hongo y él puso ahí en la comida y esa toxina entra a tu cuerpo y te enferma, diferente es que hayas comido como mucho, y estés así de hinchado por tragón, eso es una cosa diferente. Pero intoxicar es porque algo que estaba ahí, entró a tu sistema y tu sistema inmunológico no pudo con eso y pasaste una mala noche, parándote muchas veces del baño, de la cama al baño. Eso es estar intoxicado. Si una intoxicación es lo suficientemente grave y si el sistema inmune está lo suficientemente bajo, puede matarlo una toxina puede matar personas simplemente porque su sistema inmune no estaba capacitado para pelear contra esa toxina ahora lo que te estoy diciendo es que Satanás no quiere indigestarte, quiere intoxicarte porque él va a poner toxinas que van a venir a matar nuestra vida espiritual estamos claros hasta ahí? Por eso dicen Daniel 1.5 que el rey asignó una ración diaria de comida, quería darles comida de lo que provenía de su propia cocina, comida y vino ¿Qué tenía de malo esta comida? Ahora los, los del pueblo de Israel eran recanzones para la comida, esa gente si tiene un poquito de sangre en la carne No, yo no me como eso, canzones, ¿por qué? porque Dios les había dicho que comer y que no comer lo otro importante es saber que esta comida que les está dando Nabucodonosor previamente ha sido ofrecida a los demonios de Babilonia. De tal manera que no solamente era participar en un poquito de carne, sino en todo un acto idolátrico a dioses que no eran Dios. Pero lo tercero que te quiero mostrar, lo primero es que los israelitas no comían cualquier cosa, lo segundo es que esta comida estaba ofrecida a dioses, pero lo tercero es que Satanás sabe que él primero tiene que quebrantar hábitos pequeños para poder romper hábitos más grandes. A un cristiano el demonio no lo tienta, usualmente, con una mujer desnuda haciendo cosas terribles, porque si tú eres cristiano dirías, Dios mío, ¿qué es eso? Y saldrías huyendo de ahí. Si no sales huyendo, recibe al Señor hoy. pero al creyente Satanás lo tiene que tentar primero con un mensajito de WhatsApp que dice hola, ¿cómo estás? Hace tiempo estaba pensando en ti cuando nos vemos. Que termina más adelante en la misma imagen que les hablé al principio. Porque si es un hijo de Dios, va a tener principios, va a tener valores, va a tener temor de Dios, va a tener hábitos, va a tener eh, cosas establecidas que él no va a quebrantar. Y Satanás dice... Estos chinos que vienen de Judá, ah, vienen como muy juiciositos, muy disciplinados. La manera de quebrarles la voluntad, primero es cambiándoles la manera de comer. Si logramos tumbarles el hábito de la comida, les vamos a lograr tumbar el hábito de la oración, el hábito de la santidad y nos los vamos a ganar completamente. Denles comida. ¿Están entendiendo, sí o no? Así funciona Satanás. Y en la comida que él aparentemente nos pone, lo más nutritivo, lo más delicioso, en esa comida, ahí pip, pone la toxina y la toxina tsk, entra y te mata. Si la toxina fuera tan obvia, uno desde que la ve dice, yo no me voy a comer eso. Pero cuando uno ve esa empanada inofensiva y uno dice, tú nunca me harías daño. O sea tú te comes esa empanada inofensiva, cuatro horas después estás diciendo nunca, nunca, no, no vuelvo allá. La toxina siempre está camuflada, la toxina del diablo siempre está camuflada en una persona que te dice que te ama mucho, en una excelente oportunidad, en algo que te va a dar mucho disfrute, en algo que te va a hacer muy feliz, Siempre las toxinas están camufladas, porque si fueran tan evidentes, ningún bobo se las comería. Primera carta de Juan, capítulo 2, verso 16. Voy a mostrarles, y con esto termino, las tres toxinas que Satanás tiene para atrapar creyentes. Las tres toxinas que tiene para sacarnos de una vida agradable a Dios y volvernos a Babilonia. ¿Cuántos quieren volver a Babilonia? Ah, bien, están despiertos. Es que nunca... ¿qué le pasa? bien esa era la respuesta que quería escuchar tres tipos de toxinas para ganar creyentes y meterlos en Babilonia número uno ah, bueno, ya se las leo y ya se las muestro primera de Juan 2.16 pues el mundo el mundo solo ofrece un intenso deseo por el placer físico un deseo insaciable por todo lo que vemos y el orgullo de nuestros logros y posesiones nada de eso proviene del Padre sino que viene del mundo. Primera toxina que te mata, un intenso deseo por el placer físico, un intenso deseo por el placer físico, no poder controlar nuestros ojos los hombres y aún las mujeres, no poder controlar eh, las relaciones con otras personas, estar siempre buscando a alguien más, estar siempre diciéndole a otro que, que lo amas, que no sé qué, estar visitando páginas que no debes visitar, estar viendo lo que no debes ver. Eso se llama la primera toxina. Y es la primera toxina porque el pecado sexual es lo que más hace que la identidad de un hijo de Dios se altere. Cuando uno entra en pecado sexual se deforma mucho la manera como uno mismo se ve. Esos cinco, diez, 15 minutos de pecado parecen el momento de más disfrute, pero esos cinco, diez, 15 días, meses o años después son el momento de sentirse como que porquería le falla a Dios, yo no soy nada, eso no vale nada y pierdes la autoestima, pierdes la identidad, tenaz. Por eso es la primera toxina que Satanás pone. Porque si destruye tu identidad sexual, destruye quién eres tú. Pero es la más atractiva, es la más disponible. Segunda toxina, dice que es un deseo insaciable por todo lo que vemos. Miren cómo funciona esta toxina, es el ser humano que nunca se siente feliz con lo que tiene y que nunca le alcanza lo que ya logró. ¿Tienes tenis negros? quieres unos blancos que están de moda todo lo que logras te sacia por un momento pero después ya quieres otra cosa más hay un, hay un equilibrio entre superarse entre alcanzar entre lograr y entre estar obsesionado y nunca satisfecho con las cosas que Dios nos da el orgullo de lo que de el deseo insaciable de lo que vemos, el tener. Y la tercera toxina es el orgullo de nuestros logros y posesiones. El orgullo de nuestros logros y posesiones. Cada vez lograr más, cada vez subir más, cada vez tener más. Reitero, pilas con el equilibrio entre un deseo bueno de avanzar y una obsesión que nunca te sacia porque son las tres maneras como este mundo, dice la palabra, nada de eso proviene del Padre, sino que viene del mundo. Y esta es la comida que el Rey ofrece, y es aparentemente apetitosa, pero te termina intoxicando. Amén. ¿Aprendimos algo esta mañana? Muy bien, seguimos en la próxima.